0: Schalom und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute geht es um den fünffältigen Dienst. Ja, der Grund für diesen Podcast ist ja apostolisch-prophetische Lehre und die ist natürlich eng verknüpft mit dem fünffältigen Dienst, ja, mit den Dienst des Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer und wie das alles zusammenpasst und warum das alles so wichtig ist im Bau der Gemeinde, das erfahren wir in den nächsten Folgen. Es gibt auch noch andere erste, zweite und dritte Teile, auf die noch weitere folgen werden. Das ist alles noch in der Pipeline. Also geduldet euch. Das, was wir angefangen haben, bringen wir auch irgendwie zu Ende. Es kommt noch etwas über das Meditieren des Wortes Gottes und auch noch einiges über die Endzeit, den Antichristen, falschen Propheten. Also schaut da immer rein. Es kommt auf jeden Fall noch mehr. So, seid gesegnet und bis demnächst. Das heutige Thema ist der fünffältige Dienst bzw. Einführung in das Thema, den fünffältigen Dienst. Ganz am Anfang von unserer Podcast-Reihe haben wir ja erzählt, warum wir eigentlich diesen Podcast machen, weil wir denken, dass äh, bestimmte Dinge, ähm, auch bestimmte Lehren und bestimmte ja Offenbarungen einfach in der Gemeinde fehlen und Gott aber möchte, dass die Gemeinde diese Offenbarung hat. Vielleicht habt ihr diese Dinge auch schon gehört äh, an anderen Stellen in anderen Ländern, ähm, Genau, für die, die es noch nicht gehört haben oder für die es neu ist, ist heute die Einführung, warum ist überhaupt dieser fünffältige Dienst so wichtig. Jesus hat ja selbst gesagt, im Matthäus-Evangelium, wer meine Worte hört und sie tut, den vergleiche ich mit einem klugen Mensch, der sein Haus auf Fels baut. Als die Wasser kam und die Winde und sozusagen die Flut kam, hat sie das Haus nicht eingerissen. Und genauso ist es auch mit dem Haus Gottes ja? oder auch im Natürlichen, äh, wer schon ein Haus gebaut hat oder jemanden kennt in der Gemeinde, der ein Haus gebaut hat und die Baustelle besichtigt hat, der weiß, dass als erstes das Fundament gelegt wird. Das klingt jetzt einfach banal, aber äh, niemand wäre so dumm und würde äh, ein Haus bauen, äh, ohne das Fundament zu legen und ohne da wirklich äh, Sorgfalt äh, walten zu lassen, dass das Haus dann auch stehen bleibt. Aber beim Reich Gottes und beim Haus Gottes äh, sind wir vielerorts ja eigentlich so, dass wir gar nicht das beachten, was Jesus eigentlich dazu gesagt hat über das Haus Gottes und äh, wie es gebaut werden muss. Und deswegen will ich noch mal kurz zum Epheser Brief gehen und zwar im Kapitel 4, da sagt Jesus äh, in Vers 11, beziehungsweise das sagt, der Heilige Geist durch Paulus und Jesus und der Heilige Geist und der Vater sind eins. Ja, Jesus hat gesagt, äh, bevor er gegangen ist, sagt er, ich komme zu euch. Ja, ich sende euch den Beistand und ich komme zu euch. Das heißt, der Geist Gottes ja und Jesus äh, und der Vater sind eins. Das heißt, auch die Worte, die Paulus empfangen hat durch den Heiligen Geist, sind die Worte Gottes. Und äh, er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten etliche als Evangelisten, etliche als Hürden und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Ich lese jetzt nicht alles vor, wir werden da später nochmal drauf eingehen, aber hier sind so sozusagen zwei ganz zentrale Sachen, äh, warum Gott diese fünf Dienste gegeben hat. Und ähm, Eins ist die Einheit des Glaubens. Ja, Wenn man sich die Christenheit anguckt, dann sieht man, dass sie in vielen Orten zerstritten ist, zerstreut und dass eine Glaubenseinheit eigentlich nicht wirklich da ist. Und selbst äh, in vielen Gemeinden gibt es häufige Spaltungen und äh, ja, dass sie sich auflösen, trennen, äh, die eine Gruppe folgt der Lehre, die andere Gruppe der anderen Lehre. Und ähm, es gibt in dem Sinne keine Einheit, da brauchen wir uns jetzt nichts vormachen. Es gibt das vereinzelt, aber im Großen und Ganzen kann man das nicht sehen, so wie es hier geschrieben steht. Und genauso auch zum Maß der vollen Größe des Christus. Ja, Die Gemeinde soll äh, Christus Jesus repräsentieren. Seine Kraft, seine Auferstehungskraft, seine Autorität auf der Erde, dass die Welt ähm, Respekt hat vor der Gemeinde, vor den Christen. Ja, Nicht, dass sie über sie sie nur belächelt, ähnlich wie im Römischen Reich. Ja, die Christen wurden verfolgt oder auch in, äh, in Israel, aber trotzdem hatten äh, hatte das Volk Respekt vor ihnen. Ja, sie, sie haben äh, Viele haben sich angeschlossen, weil die Gegenwart Gottes da war, weil die Autorität, die Kraft Gottes da war. Und davon sind wir ehrlich gesagt äh, in den meisten Gemeinden äh, in Deutschland besonders äh, weit entfernt. Und das hat genau was damit zu tun dass dieser fünffältige Dienst nur vereinzelt, wenn überhaupt, aber nicht in der Fläche äh, überhaupt nicht da ist oder überhaupt nicht wirksam ist. Und das ist genau das, was äh, Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, wer auf meine Worte hört, der baut sein Haus auf Fels. Das heißt, das Wort Gottes sagt, die Gemeinde ist auf diesen fünf Diensten aufgebaut. Und das die, der, die Grundlage der Gemeinde sind die Apostel und die Propheten. Genau. Also wenn du äh, selber ein Pastor bist und du glaubst, du kannst äh, die Offenbarung, die die Gemeinde braucht, selbst bekommen, auch durch Gott suchen, durch Gebet, es ist, du kannst viele Offenbarungen bekommen, indem du Gott suchst, indem du betest und äh, Antworten auf viele Fragen und Probleme kann Gott dir geben. Aber Gott hat diese fünf Dienste gesetzt. Und er hat auch gesagt, dass unsere Erkenntnis, Paulus hat gesagt, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Ja, Gott hat nicht nur einem Dienst die gesamte Offenbarung gegeben, die das Volk Gottes braucht, weil wir auch voneinander abhängig sein sollen, weil wir auch demütig sein sollen, weil wir äh, ja einander brauchen, weil wir nur zusammen sozusagen stark sind und, und Jesus in seiner Fülle und Kraft in uns, wenn wir zusammen sind in Einheit wirklich ähm, ja sichtbar wird. Deswegen sagt er auch, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist wirklich so gemeint und das kann man auch erleben. Ja, wenn du nur alleine bist, du kannst auch alleine mit Gott Dinge erfahren, aber nicht in dem Maße, wie Gott das vorbereitet hat und vorgesehen hat für die Gemeinschaft. Deswegen wollte er sich auch ein Volk suchen. Ja, deswegen hat er zu Abraham gesagt: Ich mache dich zu einem Volk. Er hat nicht gesagt: Ich lasse dich als Familie oder als Einzelnen und es geht nur um deine Söhne, sondern er wollte ein großes Volk aus ihm machen. Genau und genauso ist es mit uns und dem Volk Gottes. Und ähm, äh, warum ist das so wichtig? Weil jeder dieser Dienste eine eigene Offenbarung von Gott hat und die wie gesagt die du auch nicht herbeibeten kannst wenn du nicht berufen bist ein Apostel zu sein dann wirst du auch nicht die apostolische Offenbarung bekommen wenn du berufen bist ein Evangelist zu sein dann bekommst du die Salbung und die Offenbarung eines Evangelisten und nicht von einem Propheten ja es gibt natürlich auch Vermischung ja prophetische Evangelisation oder dass die die Salbung oder Berufung von zwei oder mehreren Diensten auf einer Person ist genau und deswegen ist es ja so wichtig weil, äh, wenn du dir viele Gemeinden anguckst, oder ich bin in vielen Gemeinden gewesen, äh, von unterschiedlichsten äh, Denominationen, katholisch, evangelisch, äh, presbyterianisch, äh, pfingstlich, charismatisch. Und äh, in vielen Gemeinden wird immer wieder das Gleiche gepredigt. Ja? Du, gehst, äh, du kannst schon vom, vom Jahr her äh, absehen, was äh, sozusagen als nächstes kommt. Also zu Pfingsten gibt es eine Pfingstpredigt. Zu, zu Ostern wird über das Kreuz geredet. Zu, äh, zu Karfreitag, zu äh, Ostersonntag hörst du immer wieder eine Auferstehungspredigt. Zu, zu Weihnachten kommt eine Adventspredigt. Und du, du kennst vielleicht dann die Predigten schon auswendig, was dann kommt. Aber das Wort Gottes ist frisch, ist immer aktuell, kommt direkt vom Thron her. Also Gott möchte auch nicht es ist okay, wenn man bestimmte Traditionen hat, aber Gott möchte, dass wir auf seinen Geist hören, dass wir auf seinen Geist hören. Deswegen sagt er auch in der Offenbarung, wer Ohren zu hören hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und das siehst du auch, dass das das Prinzip Gottes ist. Es geht nicht darum, dass man sich, dass man immer wieder eine neue Lehre hören möchte oder immer wieder ein neues Wort braucht oder so. Ähm, ähm, so wie es in der, auch in den Paulusbriefen steht, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten kommen werden, dass die Leute sich äh, Lehrer nach ihren Ohren suchen, wir hatten und immer wieder was Neues hören wollen. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, wie hat das Gott eigentlich angedacht. Und das siehst du auch äh, im ersten Buch, äh, nee, im äh, zweiten Buch Mose, wo es um die Stiftshütte geht. Ja, ich lese das mal vor da gibt Gott Mose ja die Anweisung, wie er die Stiftshütte bauen soll oder vorbereiten soll oder das machen soll. Und da sollte der Gottesdienst stattfinden. Und im Hebräerbrief finden wir auch eine Stelle, wo es heißt, dass dass diese Dinge alle ein Abbild der himmlischen Dinge sind. Also das, was die Stiftshütte war, ein Abbild der himmlischen Dinge, wie es wie es im Himmel ist, im Himmelreich. Genau. Und in Kapitel 25, 2. Buch Mose, äh, Vers 9, da sagt Gott zu Mose genauso, wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde. So sollt ihr es machen. Das heißt, Gott hat, es war nicht Mose überlassen. Denk dir mal was aus, wie du mir dienst. Überleg dir selbst irgendwie wie du äh, wie du mir Gottesdienst abbringst oder das Volk Gottes nein er sagt genau so wie ich es sage so sollt ihr es machen und eine ganz wichtige Sache in der Stiftshütte war äh, der Schaubrotisch das war ein Tisch aus Akazienholz und ähm, das kannst du nachlesen auch äh, komplett im äh, zweiten Buch Mose Kapitel 25 ab Vers 23 bis Vers 30, da findest du das im Detail, wie der Tisch war, der war vergoldet und da waren die Schaubrote draufgelegt und das war ja in dieser Stiftshütte, in der Stiftshütte, da war kein Fenster, sondern das war dunkel, die Vorhänge haben es auch dunkel, dunkel gemacht, aber es war ja dieser Leuchter drinne der sozusagen mit dem heiligen Öl gebrannt hat. Und äh, der Licht gespendet hat und dann musst du dir vorstellen, in der Stiftshütte, es war alles vergoldet, das heißt, das hat geklänzt und geleuchtet und gefunkelt, ähm, das ist auch ein Symbol für die für die Herrlichkeit und Gegenwart Gottes, die du im Reich Gottes hast und wie gesagt, die Priester äh, sollten regelmäßig die die Brote wechseln und das sehen wir auch als, äh, als äh, der, äh, diese Schaubrote, die auf dem Schaubrottisch lagen. Das sehen wir, als David fliehen musste und zu dem Priestern von Nob gekommen ist, da hatte er ja Hunger gehabt und in 1. Samuel Kapitel 21 Vers 7 steht, da gab ihm der Priester heiliges Brot, denn es war kein anderes da außer den Schaubroten, die man von dem Angesicht des Herrn hinweggetan hatte, um warmes Brot aufzulegen. An dem Tag, da man sie wegnahm. Das heißt, das Brot wurde auch regelmäßig ausgetauscht. Es wurde frisches Brot drauf gemacht, wahrscheinlich zum Schabbat. Ja, das äh, Brot war nicht drei Wochen alt, sonst hätte David es nicht essen können. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass in der Stiftshütte, was ja die himmlischen äh, das, das Himmelreich abbildet, immer frisches Brot war. Und Brot steht für das Wort Gottes. Und wenn der Leuchter geleuchtet hat, dann konntest du die Brote auch sehen. Das heißt, wo der Heilige Geist ist, da war auch Offenbarung vom Wort Gottes und da war frisches Brot, Frisches Brot. Die Priester waren dafür verantwortlich, frisches Brot zu liefern. Und genauso ist es mit dem fünffältigen Dienst. Wir sollen nicht immer nur das Gleiche erzählen, nicht immer wieder das Gleiche predigen, sondern wir sollen ein frisches Wort von Gott haben. Das heißt nicht, dass du Dinge mehrmals sagen kannst und wiederholen kannst, wenn der Heilige Geist sozusagen dich daran erinnert oder das sagt. Aber du sollst eine frische Offenbarung von Gott haben. Auch als Pastor ist es deine Aufgabe, Gott zu suchen und am, äh, am am Sonntag oder Samstag oder wann auch immer du predigst, eine frische Offenbarung vom Thron Gottes zu haben, die die Leute äh, ins Herz trifft, die dir das Leben der Menschen verändert, an, an was sie sich auch noch erinnern können. ja, Wenn du aus dem Gottesdienst gehst und weißt nicht mehr, worüber überhaupt gepredigt wurde nach zwei Stunden, dann kannst du wissen, dass, dass es wahrscheinlich keine Predigt vom Heiligen Geist war, die dich wirklich äh, ja getroffen hat, weil wenn was von Gott ist, dann berührt es die Menschen, ja, außer die, die in der Finsternis leben wollen. Ja, es gab auch Leute, die wollten Jesus seine Worte nicht hören, obwohl er gesalbt war, obwohl sein Wort von Gott war. Aber die, die, die Leute, die nicht religiös waren, die nicht ihre religiöse Macht erhalten wollten, die kamen zu Jesus, die wollten das hören. Deswegen heißt es ja auch, er predigte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Ja, die Schriftgelehrten haben ihr auswendig Gelerntes immer wieder das Gleiche erzählt. Nein, aber Jesus hat mit Vollmacht gepredigt, weil er das Wort, was er vom Vater gehört hat, gesagt hat. Und das Wort Gottes, was der Vater dir gibt, das hat vollmacht das hat kraft menschen zu verändern leben zu verändern äh, probleme zu lösen ähm, ja das unmögliche möglich zu machen und genau deswegen hat gott den fünffältigen Dienst gegeben damit wir ohne dieses frische lebendige wort und es war nicht nur ein Brot ja es waren mehrere brote genauso hat gott jedem dienst sozusagen könnte man sagen brot gegeben offenbarung um, das Volk Gottes zuzurüsten, dass sie selber dienen können. Ja, das heißt, das heißt, um die Heiligen zu Werk des Dienstes zuzurüsten. Das, äh, wir denken immer, der Evangelist soll die ganze Evangelisation machen. Nein, er soll die anderen zurüsten, dass sie es selber tun können, dass sie selber Dienen können. Ja, warum ist, äh, warum sind diese Diene, Dien, äh, Dienste da? Sie sollen das multiplizieren, was, was Gott in sie reingelegt hat. Ja, und das ist in diesem Sinne die Einführung zum Thema fünffältiger Dienst. Gott segne euch. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Shabbat, Shalom. Amen.